2: Bonjour chère auditrice et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance. Pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser toutes les questions que l'on se pose en tant que parent et je les partage ensuite avec toi. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon. Pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 48e épisode, je reçois Nadège Petrel qui est infirmière péricultrice et la fondatrice de « Un amour au naturel ». Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat. Nous allons parler de la mort et de la maladie. Mais surtout, comment en parler à nos enfants Comment répondre aux questions qu'ils se posent sur la mort Comment leur en parler lorsqu'on est concerné par la mort d'un proche Comment parler d'une maladie grave qui toucherait un membre de la famille Ou comment accompagner un enfant qui serait malade dans les soins et les traitements qu'il va devoir subir Nadej nous aide à trouver les bons mots dans toutes ces situations ou parfois, on ne sait pas comment faire. Elle nous partage également une partie de son expérience vis-à-vis de la maladie et le décès de sa maman, et je la remercie pour ses confidences. J'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Nadège. Bonjour Charline Et merci d'avoir accepté de participer au podcast bah Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation, je suis
3: contente d'être ici aujourd'hui.
2: Alors avec toi, on va parler d'un sujet un peu difficile parfois pour les parents et pour les enfants. On va parler de la maladie et de la mort et de comment aborder ça avec nos enfants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton métier s'il te plaît
3: Alors moi, je suis infirmière puricultrice depuis un peu plus de dix ans maintenant. J'ai suivi diverses formations, on va dire, pour bah, justement enrichir mes accompagnements auprès des familles. Je suis aussi donc professeure de yoga pour enfants et autrice du livre « Partager le meilleur avec mon enfant » qui est sorti là en septembre 2021 aux éditions Erol. J'accompagne donc bah, à la fois les enfants, les familles aussi, en pré- et en post-natal. Donc euh, autour du sommeil, du portage bébé, du massage bébé, la communication gestuelle associée à la parole, etc. au travers euh, voilà, d'ateliers, d'interventions, de conférences. Et euh, je propose aussi donc des formations pour les professionnels de la petite enfance, professionnels de santé, euh, et bien autour du, du bien-être, des émotions, du yoga aussi. Donc euh, voilà, en fonction des, des demandes et, et de mes compétences, je m'adapte aussi.
2: Ok alors on va rentrer avec la big question, celle que tous les parents se posent à un moment donné, c'est comment on explique ce qu'est la mort à nos enfants. Parce qu'il y a alors soit on y est confronté et du coup on se demande comment on explique ça à nos enfants, soit il y a un moment où les enfants dans tous les cas se posent la question et nous demandent ce qu'est la mort et j'avoue qu'en tant que parent, c'est pas toujours simple à expliquer comment on fait ça avec nos enfants.
3: Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident parce que bah, c'est un sujet qui renvoie à de la douleur, au deuil, donc euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous est agréable. Et du coup, c'est vrai que même en tant que parent, on peut se retrouver parfois un petit peu bloqué ou en difficulté pour essayer de, de trouver euh, les fameux bons mots. Euh, alors ça peut être suite effectivement à la perte d'un animal, d'un membre de la famille ou comme tu le disais aussi tout à l'heure, tout simplement un enfant qui se pose des questions, peut-être que un camarade à l'école a perdu son grand-père, sa grand-mère et qu'ils en ont parlé et que du coup votre enfant va rentrer à la maison en vous posant la question, bah, voilà, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce qui se passe quand on est mort euh, alors, pour l'avoir vécu aussi de, de très près, puisque donc euh, pour recontextualiser aussi euh, d'un point de vue un peu plus perso. Euh, donc moi, je suis maman de deux filles qui ont aujourd'hui quasiment 7 ans et 9 ans et demi. Et euh, il y a quelques temps de ça, donc on a perdu... Enfin, moi, j'ai perdu ma maman, donc euh, leur grand-mère. Donc c'est vrai qu'on a été touché, euh, voilà, de, de près et plus tôt que prévu. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça euh, à nos enfants Alors déjà, je pense que... Il ne faut pas se mettre de pression et essayer d'expliquer un petit peu avec les mots qui nous viennent. Alors moi, je sais que j'aime bien dire, par exemple, que voilà le, le cœur de la personne s'est arrêté de battre parce qu'on est dans des faits et que c'est effectivement l'arrêt bah, des battements du cœur qui, qui fait que bah, voilà, là, on, on estime que la personne euh, ou l'animal euh, est décédé. Donc, euh, c'est voilà, on, on peut sentir notre cœur quand on met notre main sur la poitrine. Effectivement, on sent les petits battements, on peut même les entendre si notre enfant colle son oreille sur notre poitrine à nous. Et puis, bah, les, le jour où on ne l'entend plus du tout battre, eh bien, c'est qu'effectivement, la personne est décédée. Donc, euh, c'est vrai que ce sont des mots que j'aime bien employer parce que c'est simple, parce que le cœur, c'est quand même un des rares organes que, que l'enfant peut sentir, toucher, entendre, percevoir, comprendre, parce que c'est vrai qu'on l'associe aussi beaucoup à l'amour. Souvent, les, les, dans les dessins, les, les enfants dessinent des petits cœurs, etc. C'est quand même beaucoup plus rare de les voir dessiner un poumon, un rein ou un pancréas. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui, normalement, connaissent et maîtrisent vraiment dès le plus jeune âge. Après, c'est vrai que, dans l'idéal, c'est... Euh, important d'essayer, d'éviter, de dire que, par exemple, la personne est partie au ciel ou dans les étoiles, euh, parce que ça peut amener un enfant qui va sans cesse se questionner à chaque fois qu'il, par exemple, verra un avion passer dans le ciel. « Ah bah tiens, est-ce que dans l'avion, il y a mamie ?» Et du coup, amener une certaine euh, pensée très régulière de l'enfant, et du coup, qui va nous poser aussi beaucoup de questions pour lesquels, au final, on ne sera pas trop comment se, se dépêtrer, alors que quand on reste vraiment sur quelque chose de factuel, ça reste beaucoup plus simple, même pour nous, euh, dans les explications. Après, pareil, on va essayer d'éviter aussi de dire à l'enfant que la personne s'est endormie, parce que le sommeil, c'est complètement différent de la mort, et que il Peut arriver que ça provoque des troubles du sommeil en fait chez l'enfant qui va avoir peur soit lui-même de s'endormir, soit que papa et maman s'endorment euh, et du coup bah, et qu'il ne puisse plus les revoir euh, derrière. Donc, c'est vrai que bah, nous, ça reste une façon euh, douce de pouvoir expliquer effectivement euh, la mort, mais au final, ça peut avoir des répercussions euh, euh, assez importantes euh, sur l'enfant. Donc, vraiment, ce que moi, je propose le, le plus souvent, c'est vraiment de, de partir sur ces mots-là que le cœur de la personne s'est arrêté de battre.
2: Ok. Rester dans le, l'explication physique, on va dire, de ce qu'est la mort. C'est ça. Et, et puis, enfin, j'ai envie de dire, ce qui se passe après la mort, c'est aussi très dépendant de notre religion, de, ce que, de notre propre croyance et de ce dans quoi on a vécu. Donc ça, on peut l'expliquer à l'enfant en fonction de ce que nous, on en pense, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Vérité derrière ça, c'est propre à chacun. Oui, alors
3: effectivement, ce qui se passe une fois que euh, la personne est morte, là, euh, comme tu viens de le dire, en fait, c'est vraiment euh, famille dépendante. C'est-à-dire qu'en euh, fonction des religions, en fonction de nos croyances, euh, bah, si déjà on a une religion ou pas, euh, si on croit euh, en l'âme ou pas, en un dieu, on va l'expliquer après euh, un petit peu... Euh, chacun a a notre façon et là effectivement il n'y a pas une façon de faire
2: souvent il y a une question qui vient de suite après la question de qu'est-ce que c'est la mort c'est est-ce que toi tu vas mourir un jour maman ou papa et est-ce que moi je vais mourir un jour et comment ça va se passer comment en même temps on leur explique que oui ça va arriver et en même temps, on les rassure sur le fait que, a priori, ça ne va pas arriver tout de suite et qu'on peut continuer à vivre comme <rire> si de rien n'était.
3: C'est ça, c'est un petit peu euh, l'ambivalence. Alors là, c'est important, euh, euh, comme tu le disais, bah, de, de... effectivement de dire que oui, tout être vivant en fait euh, finit par mourir, alors que ce soit les animaux, euh, les fleurs. On le voit aussi avec les feuilles des arbres au fil des saisons. Et donc, bah, effectivement, les êtres humains, c'est pareil. Après, on peut effectivement rassurer l'enfant en lui disant bah, qu'en général, la plupart du temps, euh, effectivement, un être humain meurt, mais quand il est très, 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 très vieux. Et du coup, bah, pour l'instant, euh, nous, ce n'est pas notre cas, notre enfant non plus. Donc, normalement, ce n'est pas censé euh, arriver euh, pour tout de suite, effectivement. Et on peut continuer à profiter de la vie et euh, à faire plein de choses en- ensemble, et justement de profiter d'être en bonne santé aussi pour faire euh, plein d'activités qui vont nous faire du bien et qui vont nous remplir le cœur euh, de bonheur.
2: Mmh. Il y a un cas qu'on rencontre assez souvent, mais qui n'est pas, pas dans le quotidien non plus, mais qui arrive régulièrement, c'est une personne de la famille qui a une maladie grave, que ce soit un cancer ou une autre maladie. Comment on aborde ça avec les enfants Qu'est-ce qu'on peut leur dire Qu'est-ce que... Est-ce qu'il n'est pas intéressant de leur dire parce que ça ne les concerne pas Est-ce que tant que ça ne se voit pas, il vaut mieux ne pas en parler Comment on aborde ça avec nos enfants
3: Alors moi, je pars du principe que c'est toujours intéressant de leur parler et de leur dire, pas de rester dans « je cache des choses ». Alors, ne pas cacher des choses, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout euh, raconter dans les moindres détails non plus. hein. Bien évidemment, on va vraiment adapter notre discours en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de sa sensibilité et en fonction de ce qu'on sent qu'il est prêt à entendre et comprendre ou pas. Donc, c'est vraiment... Là aussi, il n'y a pas, j'ai envie de dire, un discours type parce que ça va vraiment être au cas par cas. Euh, Par contre, je je maintiens vraiment qu'il est... Pour moi, il est vraiment important de pouvoir expliquer que là, voilà, telle personne de la famille est malade que ça reste peut-être une maladie très grave et aussi bah, informer l'enfant sur les soins, c'est-à-dire si par exemple cette personne est soignée que ce soit à domicile ou à l'hôpital et bien dire que voilà, il y a des infirmières des médecins qui s'occupent de cette personne et de lui trouver un traitement et de faire en sorte que peut-être elle puisse guérir après euh, des fois on ne sait pas trop aussi en fonction du du diagnostic si euh, effectivement, euh, l'issue, c'est vraiment euh, la guérison, ou au contraire, si c'est la mort. Donc bah, là, on peut dire que pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, si la personne va guérir, mais que par contre, les médecins, eux, ils font tout ce qu'ils peuvent euh, bah, pour faire en sorte que ça se passe au mieux euh, pour papy, pour mamie, par exemple. Et effectivement, quand on a une maladie euh, comme un cancer, alors là, il existe... Euh, un livre, si je me trompe pas, euh, un album jeunesse qui s'appelle « Papa a un cancer », que je trouve vraiment très, très bien fait, dans le sens où il explique vraiment, donc déjà, ce qu'est un cancer, ce que ça n'est pas aussi, parce que, par exemple, il donne l'exemple de quand on est du signe astrologique du cancer, est-ce que ça veut dire que euh, voilà, moi aussi, euh, j'ai un cancer ou je vais avoir un cancer. Donc, des petites choses comme ça auxquelles nous, en tant qu'adultes, on ne penserait pas forcément, mais qui peuvent aller très vite dans la tête des enfants. Donc, il y a un côté, euh, voilà, euh, rassurant. Ça explique donc aussi, euh, voilà, que le cancer, c'est une, une boule qui se forme sur un organe à l'intérieur du corps, etc. Et puis, il y a aussi euh, tous les intervenants euh, médicaux, paramédicaux qui gravitent en fait autour de la personne qui est porteuse du cancer. Donc, ça explique qu'est-ce que c'est qu'une infirmière, quel est son rôle, le rôle du psychologue, euh, le rôle du radiologue, je crois, peut-être du chirurgien. Enfin, je ne sais plus. Il y a un petit peu tous les corps de métier qui sont expliqués, détaillés. Et puis après... Ça finit bien dans le livre. Le papa euh, guérit. Il peut reprendre effectivement également des activités sportives. Par contre, ce sont des activités qui vont être différentes de celles qu'il aimait faire avant. Parce que voilà, il faut aussi euh, faire un petit peu plus doucement, juste après l'intervention, juste après les traitements. Donc, ça explique bien que la personne peut être fatiguée, mais pour autant, elle est très bien. Et puis ensuite, on adapte on voit si notre enfant a aussi d'autres questions ou pas, parce qu'il y en a qui vont en avoir plein et puis il y en a qui n'en auront pas forcément. Donc, ne pas hésiter à juste dire à notre enfant bah, que voilà, nous, on est disponible si jamais il a d'autres questions, parce que peut-être qu'il n'ose pas, peut-être qu'il n'en a pas tout de suite, mais que ça viendra dans quelques jours et pour qu'il puisse se sentir à l'aise et suffisamment en confiance pour venir nous les poser et pas les garder à l'intérieur de lui. Euh, voilà, on peut juste poser cette petite phrase-là en disant que bah voilà, nous, on est disponible si jamais il euh, y a de nouvelles questions qui arrivent euh, dans les heures et dans les jours euh, qui suivent.
2: Et parfois, c'est vrai que les enfants, ils ont des questions auxquelles nous, on ne pense pas du tout. Ils ne s'attardent pas du tout sur les mêmes détails que ce que nous, on peut avoir, en fait. Et on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout la même accroche. C'est-à-dire, il y a des choses qui, nous, nous semblent hyper graves et eux ne comprennent pas. Et par contre, il y a des petits détails sur lesquels ils vont s'accrocher et avoir plein de questions, alors que nous, ça nous semble très futile.
3: Exactement. Et c'est pour ça que de laisser cette porte ouverte-là en disant « si jamais tu as des questions, n'hésite pas », ça ouvre aussi sur le fait que bah, nous, on a notre regard d'adulte et on n'a plus notre regard d'enfant. Et effectivement, on ne porte pas notre attention sur les mêmes détails et euh, des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé à expliquer, mais qui, eux, vont leur poser euh, questions ou problèmes. Et du coup, bah, ça leur permettra de de venir nous demander euh, tout ce qui les titille encore un petit peu. Et ça leur permettra aussi... euh, potentiellement de mieux dormir parce que c'est vrai que quand il y a des petites angoisses, des petites choses qui restent un petit peu en suspens ou sans réponse, ça peut aussi jouer sur le sommeil de l'enfant.
2: Ok. On va rentrer dans le dans le cas où on a quelqu'un de proche que connaît l'enfant qui décède. Est-ce qu'on en parle à son enfant, quel que soit son âge C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si on a un petit bébé qui a quelques mois, c'est intéressant de lui en parler quand même par rapport à ce que nous, on va ressentir ou est-ce que ce n'est pas forcément nécessaire et à partir de quel âge on commence à rentrer un peu plus dans les détails
3: Alors là encore, je, je pense que c'est toujours intéressant d'en parler. C'est-à-dire qu'en fait, si on a quelqu'un qui nous est proche, qui décède, on va avoir tout notre processus de deuil à faire. Et dans ce deuil-là, il y a de la tristesse, il y a à certaines étapes de la colère, etc., Donc, si vraiment, c'est quelqu'un de très proche, c'est possible qu'on soit un petit peu à fleur de peau, qu'on ait des émotions un petit peu vives, qu'on pleure, etc. Donc, même si on a un tout petit bébé qui ne va pas forcément... Enfin, voilà, ne va pas comprendre ce que c'est que la mort, que cette personne qui peut-être même le bébé n'aurait potentiellement même jamais vu, etc. Euh, Mais on peut dire à notre bébé, voilà, euh, tu vas peut-être sentir que maman, papa est triste. Cette tristesse, elle m'appartient.  « « Toi, tu as le droit de continuer à être joyeux, tu as le droit de continuer à gazouiller, à rire, à faire tes éclats de rire, voilà, à, à attraper tes objets, tes jouets. Tout va bien pour toi, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient. » Donc, c'est vraiment juste cette petite phrase-là pour informer notre bébé que oui, peut-être il va sentir un petit changement chez nous pendant quelque temps parce que nos émotions, elles, elles ont un impact sur euh, notre attitude, sur notre regard, sur les expressions de notre visage, sur notre voix, sur notre patience, enfin, sur plein de points, euh, tout ce qui est en fait, communication non-verbale, mais aussi verbale, euh, qui va entrer en jeu. Donc forcément, notre enfant, quel que soit son âge, va détecter ce changement-là. Donc c'est important effectivement de pouvoir être euh, rassurant et puis tout simplement en fait, informer que bah, oui, On est triste et c'est normal d'être triste quand on perd quelqu'un. Donc là, pour le coup, je rebondis sur l'enfant qui va être un peu plus grand. Ça peut être à partir de 18 mois, à partir de 2 ans, qu'on va essayer effectivement de poser des mots juste en disant, ben voilà, euh, je ne sais pas, Tati euh, est décédée, donc son petit cœur s'est arrêté de battre. On ne pourra plus la voir. on ne pourra plus l'entendre. Nous, on peut continuer de lui parler, même si elle ne nous répond pas. Et c'est vrai que moi, ça me fait beaucoup de peine, beaucoup de tristesse à l'intérieur, et peut-être que tu vas me voir pleurer. Et là, pareil, dire à notre enfant, « Mais toi, tu as le droit d'être triste ou de ne pas l'être, et tu as le droit de continuer à être joyeux si euh, toi, tu ne ressens pas de tristesse. » Par contre, c'est possible que moi, tu me vois un petit peu pleurer, et c'est normal, parce que quand on a de la peine, eh bien souvent, on a envie et besoin de pleurer. Il n'y a pas besoin de de faire des grands discours et de rentrer dans une dissertation d'une heure, mais vraiment juste d'avoir des petits mots simples et d'expliquer brièvement ce qui se passe pour nous, à l'intérieur de nous, pourquoi. Et puis, toujours d'avoir ce côté effectivement rassurant par rapport à l'enfant et surtout bien garder en tête aussi en tant que parent que des fois, on s'imagine que notre enfant va être triste et des fois, ce n'est pas le cas. Euh, et des fois, ça nous surprend et on se dit mais mince, qu'est-ce qui se passe euh... Il n'a pas compris. <rire> il n'a pas compris. Euh... En fait, c'est juste qu'il n'y avait pas forcément autant d'attaches peut-être ou peut-être qu'effectivement, il ne comprend pas sur le moment et que ça viendra après, mais peut-être qu'il ne sera jamais triste ou en tout cas pas du tout de la même façon que... Euh que nous, qui aurons peut-être passé 20 ans, 30 ans de notre vie à côtoyer cette personne, alors que notre enfant en aura passé 4 ou 5. Donc les répercussions, elles ne sont pas euh, émotionnellement parlant, elles ne sont pas les mêmes. Après, c'est important de toujours quand même voilà, garder un petit œil un petit peu vigilant et de rester bien dans l'observation de notre enfant. Pour voir effectivement qu'il n'y ait pas quelque chose de refoulé, sans pour autant sans faire une psychose. Hein, encore une fois, en se disant mais euh, il n'a pas pleuré, c'est pas normal. Voilà, juste garder en tête que c'est possible, que que tout aille bien pour lui, tout en gardant un petit œil euh, et un petit regard euh, vigilant pour être sûr que ce soit bien ça et pas effectivement une émotion euh, refoulée avec peut-être un besoin d'en parler à un psychologue
2: ou autre. Ok. Est-ce que euh, c'est intéressant de les amener à, une cérémonie, à la cérémonie euh, de l'enterrement, de la crémation, une cérémonie civile en fonction de ce qu'a choisi la famille Est-ce qu'il faut leur laisser le choix Est-ce que à partir de quel âge ça peut être intéressant pour eux
3: Alors là, les avis sont un peu, un peu mitigés. Alors. Je pense qu'en fonction de, de l'âge de l'enfant, déjà, on peut lui proposer, effectivement, est-ce que tu est-ce que as envie de venir euh, ou pas et, et comme tu le disais, de pouvoir euh, lui laisser le choix, parce qu'il y a des enfants qui, peut-être, auront envie de venir et d'autres, euh, pas du tout. Donc, euh, en tout cas, pour ceux qui n'en ont pas du tout envie, je pense que c'est important de ne pas les forcer euh, à venir s'ils ne se le sentent pas. Maintenant, pour les enfants euh, plus petits, alors, j'ai déjà entendu dire, par exemple, euh, oui, mais... Euh, au final, moi, j'ai fait venir mon enfant et euh, mon enfant a été un véritable rayon de soleil, en fait, pour plein d'adultes qui auraient été tristes et de de bah oui de voir un, un tout petit, plein de vie, etc., ça leur a fait du bien. Par rapport à ces discours-là, moi, je dis attention parce que est-ce que vraiment, c'est le rôle de l'enfant de distraire euh, euh, les adultes Et euh, en attendant, en parallèle de ça, quelles sont les conséquences pour l'enfant de voir aussi... de voilà, beaucoup de gens qui sont tristes, qui pleurent, parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, donc aussi beaucoup de stimulation pour, pour ces enfants-là. Donc, euh, quelles répercussions aussi Est-ce que, euh, voilà, vraiment, c'est leur euh, rôle si on y va avec cette intention-là euh... Ensuite, il y a des enfants qui, euh, même tout petits, vont venir participer et... Euh, et... Enfin, ce sera OK et ça se passera bien pour eux. Donc là, j'ai envie de dire que c'est vraiment vous qui connaissez le mieux votre enfant et et sa sensibilité. Je pense que tout est euh, effectivement dans la sensibilité euh, de l'enfant et aussi bah, après des possibilités. Est-ce qu'on a quelqu'un pour le faire garder ou pas Euh, Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un membre de la famille, un ami, un voisin Ou est-ce qu'on est en galère et du coup, bah oui, euh, là, il faut qu'il vienne avec nous. Donc, euh, il y a un petit peu plein de paramètres euh, là aussi à prendre en compte. Pour ma part, d'un point de vue personnel, je pense que la cérémonie n'est pas forcément indispensable euh, pour l'enfant. Par contre, c'est vrai que le passage au cimetière, pour dire de montrer à l'enfant où est le corps de la personne, etc., quand euh, celui-ci a été enterré, euh, là, il peut y avoir euh, un intérêt pour lui pour mieux comprendre effectivement ce qui se passe une fois que la personne euh, est morte donc le passage au cimetière on peut le faire euh, quelques jours après l'enterrement c'est pas obligé que ce soit euh, le jour J au moment où il y a tout le monde qui y va etc ça peut être euh, trois jours après on y retourne tranquillement juste avec notre enfant euh, et on prend le temps bah, là aussi euh, de répondre à ses questions s'il en a de lui montrer de lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé et des fois même nous le fait qu'il n'y ait pas euh, toute la famille euh, autour on est euh, comment dire, un peu plus posé et un peu plus disposé aussi pour accorder notre attention euh, à notre enfant.
2: Ok. Comment euh, on répond à la question de ce que devient le corps euh, Alors, que ce soit s'il est enterré ou s'il, est, s'il y a eu une crémation, parce que c'est vrai qu'il y a la question de est-ce que les vers de terre vont le manger Les cendres, qu'est-ce qu'on en fait euh, y a, Il peut y avoir plein de questions sur la représentation de ce que devient ce corps qui était quelqu'un et qui, finalement, va bah, bah, se transformer Comment on répond à tout ça, à nos enfants Alors là, déjà, j'ai envie de dire que ça dépend de si vous vous sentez à l'aise ou pas.
3: Parce que D'accord. je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui ne vont pas forcément se sentir euh, à l'aise euh, avec ça. Donc déjà, j'ai envie de dire que ce pas forcément comment dire, aux parents à répondre à toutes les questions. Euh, c'est-à-dire que s'il y a des sujets euh, ou des moments clés par rapport à, à toutes ces étapes-là... Euh, de processus, de maladie, d'œil mort, etc., corps, l'âme. Euh, s'il y a un sujet en particulier pour lequel vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez demander aussi euh, justement euh, à Tati, à Tonton, euh, à la marraine, aux parrain, aux grands-parents, euh, à la voisine, de prendre le relais pour essayer de répondre à cette question. Après, moi, je pars du principe, encore une fois, que bah, si on est à l'aise, oui, on peut on peut expliquer euh, ce qui se passe, en fait, euh, une fois que euh, le corps a passé euh, plusieurs mois et plusieurs années euh, euh, à l'intérieur du cercueil. Et effectivement, bah, si on veut rentrer dans c- tous ces détails-là, on peut, on peut se servir aussi. Alors, pour les enfants un petit peu plus grands, montrer en parallèle, par exemple, les momies, euh, ça peut être aussi euh, une façon de détourné, mais en même temps de pouvoir montrer de façon un petit peu plus concrète alors même si ça reste différent parce que nous nos corps ils sont pas momifiés, mais euh, déjà de, de pouvoir expliquer un petit peu ce qui se passe à ce moment-là et puis euh, après bah, euh, oui, on peut expliquer effectivement que voilà au bout d'un moment bah, le corps il se décompose et que euh, oui, il y a des petits insectes euh, euh, bah, qui, qui viennent et après euh, si c'était une incinération, euh, à ce moment-là, juste dire que voilà, le, le corps, de toute façon, euh, a été brûlé et que euh, les cendres sont euh, à tel endroit. Et c'est aussi là que, bien souvent, on va enchaîner avec euh, bah, l'âme ou nos croyances ou la religion, euh, et faire effectivement euh, cette différence et cette distinction entre le corps et l'âme en fonction des croyances euh, de chacun.
2: OK. Est-ce que tes enfants, à toi, par exemple, ils ont posé beaucoup de questions de ce genre-là
3: alors, euh, moi, je dirais, dans mes souvenirs, hein, parce que ça remonte un petit peu, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'elles aient posé euh, beaucoup de questions, hormis, effectivement, euh, autour de, de la cérémonie, de l'enterrement, et effectivement, euh, du corps et de l'âme. Après, euh, de savoir qu'est-ce que devient le corps ou des choses comme ça, ce ne sont pas des questions euh, qu'elles ont posées. Après, c'est vrai que... Alors, nous, c'était un peu particulier dans le sens où ma maman était hospitalisée à domicile et ce domicile, c'était chez nous. Donc, elle est ouais. vraiment décédée euh, voilà, dans notre maison euh, et nous, on était, euh, on était tous là. Donc, euh, c'est vrai que, entre guillemets, elles ont eu aussi la chance de voir la psychologue le jour J parce que voilà, on avait une, une, comme il y avait une maladie qui était là et que ce n'est pas arrivé de façon euh, brutale du jour au lendemain, il y avait effectivement une psychologue qui suivait ma maman, qui me suivait à moi, et euh, quand il y a eu besoin, voilà, quand, quand maman est décédée, elle est venue le soir, euh, tard, et elle a pris un temps aussi pour leur parler, pour voir si elles avaient des questions, etc. Et là aussi, je pense que c'est important de ne bah, pas hésiter à, à consulter euh, quelqu'un, alors soit en amont, soit après. Parce que euh, des fois, quand on est vraiment submergé par les émotions, on on n'a plus les idées claires, on n'y arrive plus clairement. On ne peut pas être dans l'accompagnement et l'aide de l'autre quand soi-même, on on n'arrive plus et qu'on est submergé euh, par la vague. Donc, euh, c'est important de ne pas hésiter à bah, passer ce relais aussi auprès de professionnels dont c'est le métier et qui sont formés et qui sont là pour ça et qui, euh, bah, à coup sûr, euh, effectivement, trouveront les bons mots ou...
2: le bon moyen d'aborder ça aussi euh, avec les enfants. Il y a un cas, de la mort d'un animal dans la famille, parce que ça arrive régulièrement qu'on ait des chiens, des chats, des lapins, des hamsters dans la famille, auxquels les enfants sont très attachés, souvent. Et quand l'animal décède, parfois on est un peu désemparé en tant que parent de voir la tristesse que ça peut représenter pour les enfants, alors que ce n'est, entre guillemets, qu'un animal, Comment on gère ça
3: Oui, alors effectivement, s'ils sont attachés à cet animal, ou même que c'était peut-être leur animal de compagnie, euh, ça peut être très compliqué pour l'enfant, et il peut effectivement ressentir vraiment une très grande tristesse. Donc là, j'ai envie de dire que comme pour toute émotion, et à chaque moment, et chaque étape de la vie, eh bien, c'est être dans l'accueil en fait, de ce qui se passe pour notre enfant. Même si nous, des fois, peut-être qu'on trouve ça euh, démesuré, alors je vais faire une comparaison peut-être un peu maladroite, mais c'est un peu comme quand un enfant tombe qui se fait mal, qui se met à pleurer et qu'on lui dit « oh non, non, mais c'est bon, c'est pas grave enfin, ». En fait, pour l'enfant, si, c'est grave. Donc, c'est important de ne pas le nier. Après, peut-être que nous, à notre échelle, voilà, et qu'on peut ensuite mettre des choses en place pour rappeler à l'enfant que la dernière fois, ou là, carrément, j'en sais rien, il s'était peut-être ouvert le genou, là, c'était plus important pour repositionner un peu les choses, mais sans pour autant minimiser. Eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être que nous, en tant que parents, la perte de cet animal, ça nous fait peut-être ni chaud ni froid, j'en sais rien. Et encore, ça me laisse un peu perplexe. Mais bon, pourquoi pas Mais notre enfant, bah, lui, il est triste et il a le droit d'être, d'être triste. Donc effectivement, on va accueillir ça et on peut bah, s'asseoir à côté de lui, le prendre sur nos genoux. Là aussi, pareil, en fonction de son âge, lui dire, OK, je vois que bah, là, tu pleures. Ça te fait beaucoup de tristesse, c'est ça Tu aurais aimé qu'il puisse vivre encore Tu as passé de bons moments avec ton animal Qu'est-ce que tu aimais faire avec lui Donc, euh, vraiment, bah, voilà, lui parler de cet animal, être en empathie avec lui. Et puis après, on peut mettre aussi des petites choses en place comme, euh, je sais pas, lui créer un petit hôtel ou euh, allumer une bougie ou dessiner, euh, tiens, tu as envie de, de dessiner euh, ton hamster, euh, comme ça, euh, voilà, on garde un petit souvenir, etc. Ça peut être se faire un petit album photo aussi, de, de, si jamais on avait des photos de notre enfant avec cet animal, et tu diras ah, tiens, tu as envie qu'on crée un petit album photo, euh, voilà, comme ça, tu pourras le regarder euh, quand il te manquera. Voilà, et toujours euh, expliquer bah, que bah, si l'enfant, il a envie de parler à son animal, même s'il ne le voit plus et qu'il ne l'entend plus, bah, il peut continuer à lui parler dans sa tête ou, ou, ou de vive voix.
2: Oui, et c'est vrai que parfois, même sans que ça nous fasse ni chaud ni froid, on, a, on peut aussi en tant qu'adulte ressentir de la tristesse, mais on a plus de facilité à se dire « Ok, c'est quand même pas tout à fait la même chose que si c'était euh, effectivement papi ou mamie. » En fait, on a ce, ce recul... Euh...
3: Enfin, notre cerveau, en tout cas, qui nous permet effectivement de pouvoir avoir ce raisonnement-là, ce recul, que l'enfant, lui, son cerveau ne lui permet pas d'avoir, effectivement. Ok.
2: Les dernières questions, elles sont dans le cas où c'est l'enfant lui-même qui a une maladie grave, parce que ça arrive aussi que les enfants, ils aient des maladies qui sont graves, voire mortelles pour eux aussi. Comment on fait quand euh, on a un enfant qui est malade, qu'on l'apprend, comment on en parle avec lui Comment on en parle avec les frères et sœurs Est-ce qu'il y a des mots qui, qu'on peut utiliser est-ce, est-ce qu'il faut débriefer, par exemple, les rendez-vous qu'on peut avoir avec les médecins, avec eux, parce que souvent, ils sont là, mais ils comprennent pas forcément tout ce qui est dit Alors déjà, je pense
3: que c'est important, effectivement, de laisser aux médecins ou aux professionnels de santé sa part. C'est-à-dire que c'est lui qui va expliquer de prime abord, un petit peu, euh, ce qui se passe. Euh, alors, des fois, il nous l'explique à nous en tant que parents, sans l'enfant, et puis ensuite, on fait entrer l'enfant. Des fois, il y a l'enfant. Enfin, ça dépend un petit peu des, des différents cas de figure. Mais dans tous les cas, je pense que c'est déjà important d'avoir ce temps-là où c'est le médecin euh, qui explique, c'est une personne extérieure qui a l'habitude de ça, parce que ben, bien souvent voilà, ce sont des, des spécialités qu'ils ont et, et qui fait que ben, malheureusement ils n'en sont pas à leur, euh, à leur premier diagnostic et donc euh, à leur première explication, mais du coup ben, voilà, eux ils sont là pour ça, donc euh, c'est important de, en tant que parents aussi euh, pouvoir compter euh, sur les professionnels de santé qui, qui seront là euh, bien souvent dans le parcours de la maladie de toute façon, parce que en général, il y a un traitement qui, qui va suivre, donc on sera amené à les revoir aussi. Ensuite, effectivement, s'il y a une fratrie, eh bien là, on va pouvoir expliquer aux frères et sœurs euh, ce qui se passe. On peut déjà demander aussi à l'enfant qui est concerné si lui, il a envie de, d'expliquer euh, ce qu'il a compris à ses frères et à ses sœurs. Et ensuite, nous, en tant qu'adultes, on complète euh, plus ou moins. Donc là aussi, ça va dépendre... Euh, de l'âge des enfants euh, concernés, s'ils sont des grands-frères et grandes-sœurs, ou au contraire plus petits, euh, quel âge ils ont, etc. Encore une fois, le support euh, des livres euh, peut être aussi très utile, euh, et là c'est pareil, il y en a plein sur, euh, sur divers sujets, pour pouvoir essayer de mieux comprendre, d'aborder de façon aussi illustrée, donc avec les images, ce qui se passe ou ce qui va se passer, par rapport au traitement éventuel. Et là aussi, ensuite, peut-être, soit d'apporter des réponses aux enfants directement de par l'histoire et le livre, soit peut-être de faire émerger des questions auxquelles on va pouvoir répondre. Ensuite, on peut aussi au fil du parcours de soins, bah avoir tout, tout un petit matériel de la maladie du docteur, etc., et faire un petit peu des mises en scène où là, on va laisser l'enfant faire. Donc, c'est possible aussi que dans ces moments-là, bien souvent, les enfants, ils aiment bien jouer le rôle du docteur et que papa, maman, soit la personne à soigner. Pourquoi bah Parce que ça leur redonne une certaine maîtrise, une certaine confiance aussi par rapport à la situation. Ils peuvent maîtriser un petit peu ce qui se passe et l'issue euh, du jeu et du coup euh, des soins. Donc ça peut être intéressant aussi euh, de faire euh, toutes ces petites
2: activités-là euh, ensemble à la maison. Est-ce qu'il existe un livre à ta connaissance qui explique aux enfants euh, quels sont les soins classiques entre guillemets qu'ils peuvent rencontrer, à savoir euh, une prise de sang, une radio, un IRM, une opération
3: Je pense que sur le site Sparadra si je ne me trompe pas, qui y a euh, tout un tas de petits fascicules, euh, le dico de la santé, les piqûres, les médicaments, l'hôpital. Donc vraiment, pour moi, tu vois, le, le site de référence, euh, c'est le site Sparadra, comme un sparadra.org, pour euh, feuilleter, imprimer euh, et montrer aux enfants ou pour nous, parents, euh, lire et ensuite pouvoir euh, réutiliser ce vocabulaire-là auprès des enfants.
2: OK. Comment est-ce qu'on accompagne notre enfant quand il a des soins et des soins importants, j'entends, euh, quand il a peur ou quand il a mal. Parce que ben, malheureusement, tous les soins ne sont pas indolores. Euh, donc, ça peut arriver que ça fasse mal. Et comment on accompagne ça euh, avec notre enfant Alors, je vais commencer par la
3: douleur euh, parce que c'est très intéressant aussi de ce que tu décris. Donc déjà, il faut savoir, pour rassurer un petit peu les parents qui nous écoutent, que de plus en plus, au jour d'aujourd'hui, au sein des hôpitaux, il y a des choses qui sont mises en place pour pallier à cette douleur chez l'enfant et chez le bébé. Donc, il y a euh, les échelles de la douleur, il y a des, des gaz comme le méopaque, qu'on va faire respirer aux enfants, etc. Il y en a qui utilisent l'hypnose aussi. Euh, bref, voilà, ce sont des exemples et il y en a très certainement plein d'autres, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place de la part des soignants, encore plus euh, voilà dans dans les, par exemple, les hôpitaux justement pour enfants ou les services de soins vraiment spécialisés pour les enfants qui sont mis en place pour pallier à cette douleur ou en tout cas à la diminuer au maximum. Ensuite, bah, si notre enfant euh, a de l'appréhension, je pense que là, ça va être plusieurs petites choses qui vont être à mettre en place, à la fois dans le quotidien. Euh, donc, de façon euh, régulière et à la fois aussi euh, bah, parfois pour le jour J où il y aura ces soins euh, euh, invasifs donc dans le quotidien on peut utiliser tout ce qui est euh, sophrologie euh, yoga utiliser des, des exercices de respiration des exercices de visualisation aussi qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça devienne une habitude pour que l'enfant vraiment se les approprient, qu'ils prennent du plaisir à les faire, qu'ils puissent ressentir les bienfaits. Et du coup, en cas de, de grande peur, grand stress, grande douleur, etc., il va pouvoir les, uti- les réutiliser beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins d'appréhension, et surtout en sachant que ça va lui faire du bien et que ça va l'aider. Et du coup, nous, on sera euh, plus à l'aise. Enfin, en tout cas, on pourra leur proposer aussi... Euh, plus facilement, si on dit à notre enfant euh, « Allez, regarde, on va respirer ensemble », et du coup qu'on fait l'exercice de respiration ensemble, si c'est quelque chose qu'on a déjà pratiqué plusieurs fois avec lui, ce sera plus facile de le mettre en place le jour J au moment du soin que si on ne l'a jamais fait et qu'on lui fait découvrir ça pour la première fois, alors qu'il est déjà en panique avec avec ce soin invasif. Si en plus on lui rajoute un truc qu'il ne connaît pas, il y a peu de chances pour que ce soit euh, efficace. Ensuite, il ne faut pas hésiter aussi euh, le jour J à en parler aux soignants, à lui dire, bah, peut-être que là, notre enfant euh, a peur, qu'il s'est passé ça et ça la dernière fois, parce que peut-être que ce ne sont pas les mêmes soignants euh, d'une semaine sur l'autre, par exemple, parce qu'il y a des congés, parce que, enfin, bref. Donc, ne pas hésiter aussi euh, bah, à dire dans quel état d'esprit est-ce que notre enfant euh, est. Ensuite, on peut aussi utiliser, par exemple, des petites musiques pour le moment du soin ou même un petit peu avant pour détendre notre enfant, avoir une sorte de petite playlist de musique que notre enfant aime particulièrement et on se dit « Ok, est-ce que tu as envie qu'on écoute telle chanson ou même qu'on la chante un petit peu ?» Si jamais on est, je ne sais pas, dans une salle d'attente justement et que le soin est dans un quart d'heure, et bien eh on peut patienter comme ça, essayer de se détendre et de… de d'être déjà dans dans une optique de « je me sens bien là tout de suite à l'intérieur de moi » et du coup, ça va bien se passer. Et on peut garder la musique aussi euh, pendant le soin, il n'y a pas de souci. On peut aussi euh, prendre le doudou, si notre enfant a un doudou, bien souvent c'est accepté aussi dans les hôpitaux donc penser à le mettre dans le sac à main où l'enfant le prend et le garde contre lui et puis le doudou à l'hôpital peut recevoir un petit peu des soins aussi des fois ça marche bien quand on le fait voilà, sur la peluche avant de le faire sur l'enfant et de voir que tout s'est bien passé pour doudou et du coup tout se passera bien aussi pour notre enfant voilà, c'est plein de, de petites choses comme ça qu'on peut essayer de, de mettre en place pour effectivement adoucir au maximum ces moments-là. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est, euh, a posteriori, Donc, s'il y a eu un soin invasif, donc euh, par exemple des piqûres ou autre, enfin, quelque chose qui a été douloureux sur, euh, par exemple, le bras, eh bien, c'est attendre bon, quelques jours, bien évidemment, surtout s'il y a un point de ponction ou quoi. Mais trois, euh, quatre jours après, bah, pourquoi pas proposer un petit massage de la zone où l'enfant a reçu le geste euh, invasif pour qu'il il garde pas en mémoire en fait euh, sur ce, cette partie là de son corps que c'est un endroit euh, qui reçoit que des choses désagréables mais bien que ça peut redevenir un lieu où les sensations vont être euh, euh, agréables et euh, du coup qu'on va pouvoir euh, retoucher plus facilement euh, bah, par exemple le bras et euh, et recevoir des, des sensations et, qui, nous vont, qui vont nous procurer du bien-être et pas juste euh, de la douleur. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup proposer euh, après.
2: D'accord, très intéressant. Super. Bah, écoute, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter
3: Non, si ce n'est euh, faites-vous confiance et, et faites confiance euh, en votre enfant. Euh, parce que c'est vrai que c'est... des fois, on se pose beaucoup de questions et le cerveau se met en marche. Et des fois, on en perd un petit peu notre euh, spontanéité euh, avec nos enfants. Euh, voilà sachez que le cerveau de l'enfant est, est vraiment euh, malléable et que bah, même si à un moment donné on a euh, je sais pas un mot ou une phrase et on se dit bah mince peut-être j'aurais peut-être pas dû dire ça et eh bien tout peut euh, se rattraper euh, après il n'y a aucun souci donc euh, voilà euh, soyez
2: doux avec vous-même et, euh, et pas trop euh, exigeant merci beaucoup merci cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il pourra vous accompagner dans la traversée de moments qui peuvent être difficiles pour vous et vos enfants. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les références du livre sur la maladie et du site pour accompagner les soins des enfants. Pour retrouver les accompagnements proposés par Nadège, rendez-vous sur son site www.unamouronaturel.com. Je vous mets également le lien dans les notes de l'épisode. Si tu as écouté jusque-là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site www.parentsinformés.fr Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode